0: que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e esse é o Farelos Musicais, o podcast que toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com interpreta a letra de alguma canção. E hoje a gente vai falar sobre surfista calhorda. A verdade é a seguinte, eu não sei surfar, nem entendo muito bem como é que é essa complexidade das manobras, como é que funciona uma competição de surf, mas o Brasil acabou de fazer mais um na verdade, mais um campeão e o primeiro tricampeão mundial da modalidade brasileiro que é o Gabriel Medina, que também foi o primeiro brasileiro a ser campeão mundial de surf lá em 2014. Agora, em 2021, ele ganhou o terceiro título dele. Além dele, o Ítalo Ferreira, que esse ano também foi campeão olímpico no Japão, é outro destaque do esporte já foi campeão mundial também. E o Mineirinho, que é outro surfista brasileiro, ganhou também o título mundial. É até curioso, né? Dado que Minas Gerais nem tem área litorânea. Enfim, já são aí cinco mundiais brasileiros e, e o Brasil tem se transformado em uma potência nesse esporte. O que importa é que, apesar de eu ter simpatizado com Medina na época da Olimpíada, por entender que talvez tenha havido ali uma perseguição, um certo machismo na decisão de cortar a esposa dele, a Yasmin Brunet, da equipe dele, né? no mínimo houve dois pesos e duas medidas, dado que esse tratamento foi dado de forma diferente a outros atletas também acompanhados por família. Então tinha até uma certa simpatia no primeiro momento, mas depois eu inverti e peguei até um certo ranço com o Medina por conta do posicionamento confuso que ele teve lá sobre vacinação, necessidade de vacinação, inclusive não tinha ainda se vacinado. né? Pegou mal, ele tentou reverter, talvez até por conta de pressão de patrocinadores, tem um grande banco brasileiro aí que ele faz campanha, publicitária, né? Então, talvez ele teve que publicamente voltar atrás, mas não mudou meu ranço. Pensando nisso, sem questionar o talento técnico dele, até porque ele foi campeão mundial, eu lembrei da canção Surfista Calhorda dos Replicantes e como o punk brasileiro é tão pouco difundido, eu resolvi fazer esse episódio falando desses gaúchos bem-humorados, dando enfoque na canção mais conhecida deles, que é surfista Calhorda, mas também quero falar aqui de outras pérolas esparramadas nos mais de 35 anos de carreira da banda. Sim, o vocalista Vander Wildner seguiu carreira solo, mas a banda segue ativa, agora com outra vocalista, a Julia Bart. Bora saber mais sobre eles? Então, beleza, vamos lá. A gente vai falar sobre a carreira dos replicantes, dos surfistas calhordas dos replicantes. E, em seguida, a gente vai falar sobre a letra dessa música. Beleza? Estamos, então, em todas as redes sociais. Siga a gente por lá. É bom é bom para você seguir para o canal crescer, para o site esfarolado.com.br, receber mais visitas. E a gente se também... É, uma comunidade maior aí para falar de música e de poesia. Não deixa, portanto, também de compartilhar com seus amigos que gostam de música e de poesia. Segue a gente no YouTube, no Facebook, no Spotify. Estamos lá na seção Podcasts. Vai lá e aperta em seguir. Vai ajudar bastante a gente aí, beleza? Então vamos lá. Olha só. Em 82, saiu um filme dirigido pelo cineasta britânico Ridley Scott. Que foi estrenado por ninguém menos que Harrison Ford. Olha aí, Harrison Ford já tinha feito ali os, os primeiros Guerras nas Estrelas, talvez ele tivesse na época de fazer o primeiro Indiana Jones, ainda não era o grande asco que ele se tornou, mas já era um nome pesado no cinema mundial, e gravou aí um filme que ficou cult, um clássico cult, que teve até uma, recentemente uma continuação agora na década de 2010, né? então Blade Runner, um filme super famoso que no Brasil tinha o subtítulo de O Caçador de Androides, é um péssimo nome, né, aqui esse brasileiro, porque o personagem principal no filme não caçava androides, ele caçava replicantes. O que, que eram replicantes? Eram seres sintéticos orgânicos, não, não, não mecânicos. E esses seres sintéticos orgânicos, chamados replicantes, eram melhorados. Então eles eram mais ágeis, mais fortes que os humanos. Elas eram, eram produzidos para poder fazer trabalho, em, principalmente em obras espaciais. Né? Então o filme fala da busca desses caras que conseguem escapar pelo criador deles, né? porque eles tinham uma, um período de vida muito curto, eles queriam se encontrar com o criador deles e entender as motivações. né? E o filme fala disso e tem vários subtextos, é um filme que ficou famoso por conta disso, né? a principal dúvida do filme era a essência do próprio detetive Deckard, interpretado pelo Harrison Ford e a pergunta, seria ele também um replicante, caçando os, os demais replicantes? É, é uma pergunta filosófica interessante. Esse filme é uma adaptação do livro Do Androids Dream of Electric Chip ou seja, Os Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, um livro de 68 do escritor Philip K. Dick. É, por falar nisso, o título do livro, e esse, título, esse sim cita androids, né? é muito legal, eu gosto muito. Porque se a gente, humanos, conta ovelhinha para poder dormir a pergunta é bem interessante, será que androids para dormir eles, eles contam ovelhinhas elétricas? É uma boa sacada aí do Sr. Dick. O fato é o seguinte, né? esse, esse podcast que não é sobre cinema nem sobre literatura, apesar de eu gostar muito das duas formas de arte, mas a gente aqui tá falando de música e de poesia e em 84, quatro amigos deram início em Porto Alegre uma banda batizada Os Replicantes e o nome da banda aí sim vem do filme a banda era formada pelo Vander Wildner nos vocais, o Claudio Eron Heinz na guitarra e no baixo e o Carlos Gerbasi na bateria essa é a formação clássica de várias bandas de rock, o quarteto ali né, com guitarra, baixo, bateria e voz e, e esse, essa banda foi mais um representante aí nos anos 80 do Rock Grande do Sul, foi até o nome de uma coletânea que saiu, o Rock do Rio Grande do Sul, que aí teve nomes como Engenheiros do Havaí, tem dois episódios sobre Engenheiros do Havaí já aqui, Nenhum de Nós, Defala... Tantas outras bandas gaúchas aí dos anos 80 e posterior também. A primeira música que eles gravaram, chamada Nicotina, rendeu também o primeiro videoclipe da história do Rock Gaúcho. Essa música, Nicotina, com Surfista Calhor e outras duas canções, formou um compacto que eles lançaram de forma independente ali logo no início do, dos trabalhos, é, 84 e 85. Conseguiram vender duas mil cópias Brasil afora. E então, em 86, eles assinaram com uma gravadora para lançar o seu primeiro LP, chamado O Futuro é Vortex. Esse álbum, o Futuro é Vortex, lançado em 86, contém surfista calhorda a música de hoje dos farelos musicais. O punk, esse movimento musical simplista, né, extremamente cru, ele, ele, ele é muito legal, assim, porque ele, ele foca muito na simplicidade, seja... Na, nas composições, na, na forma de tocar, né, não tem nenhum virtuoso ali, eventualmente alguém que nem sabe tocar faz parte da banda, né, então isso é muito legal, então ele é simplista musicalmente, também simplista em termos poéticos, mas o replicante em especial é, era legal porque era uma banda punk que abusava de referência política daquele momento, do momento em que eles começaram lá, também de, de referências de cultura pop nas letras. E não é porque tratava dessa forma, na hora de escrever as letras, que deixava de tratar de temas relevantes. E aí tem canção sobre abrigo nuclear, o um exemplo aí é Boy do Subterrâneo, que é uma música que abre esse primeiro LP, O Futuro é Vortex. Tem corrido, música sobre a corrida espacial, né, que acabou ficando até atemporal. Vamos, vamos lá, vamos destacar então esta canção, além de Surfisa Calhorda, essa outra canção do primeiro álbum é chamada A Verdadeira Corrida Espacial. Essa música, A Verdadeira Corrida Espacial, tem o seguinte trecho. Ele demora um ano rodando o Sistema Solar. Ele demora um ano, mas volta ao mesmo lugar. Pra onde vai o mundo? Onde é que ele vai? É, é, é bem divertida essa, essa primeira construção. Mas vejam só, A Verdadeira Corrida Espacial, ele vai tratar, além dessa, dessa brincadeira de que a gente anda, mas não sai do lugar, digamos assim, vai tratar do que, que a gente está fazendo com esse mundo que não para, que carrega todo mundo junto com ele. Né? E aí ele coloca perguntas que eram válidas nos anos 80 e são válidas até hoje. Será que ele vai estourar? Será que ele vai poluir? Até não podermos respirar? Até não podermos existir? Enquanto o terceiro mundo espera o juízo final, eu quero uma vaga no ônibus da Corrida Espacial. E que curioso, essa música, lançada em 86, fala sobre os riscos aí do humano acabar com o planeta onde ele vive, fala dos riscos da poluição, e a gente está vivendo momentos aí de, de aquecimento global, né? isso é desesperador. E ao mesmo tempo a gente vê notícias das primeiras tripulações civis, normais, pessoas, como eu e você, mas com muito mais dinheiro, podendo sair do sistema solar e fazer uma, uma, né, uma viagem ali, um pouquinho para fora aí da Terra, né, olhar a Terra do lado de fora, digamos assim. E aí é isso, eu quero uma vaga no ônibus da Corrida Espacial, vamos ouvir esse trechinho aqui. Esse é o primeiro trabalho, Surfista Calhorda, destaque aí também para a verdadeira corrida espacial. E no ano seguinte, 87, sai o segundo álbum dos caras chamado Histórias de Sexo e Violência, que relançou a Nicotina. Tem também é, Festa Punk, que é uma outra música que ficou bem famosa aí no repertório deles. E tem outras pérolas, como Sandina. Sandina, gente... É música que eu gosto demais por conta do refrão. Eu eu, eu sempre dou, eu gosto de música que me faz rir, sabe? Porque é, música também serve para fazer pensar, mas às vezes para dar risada mesmo. E, e Sandina, é, ela dá um tom romântico para as eternas crises das republiquetas da América Central, que na época ali dos anos 80 eram ainda mais graves. As repúblicas de bananas e as trocas de poderes, os golpes militares e assim por diante. E no caso ali da Nicarágua, tínhamos os movimentos sandinistas. E o, o refrão de, de Sandina... É, é brilhante, o refrão de, de Sandina realmente é qualquer coisa que vale a pena a gente registrar aqui, o refrão diz ela me deixou, ela me trocou por um sandinista especialista em granada de mão gente, que música que, que narra um episódio desses, né? De, de alguém um pobre coitado ter sido abandonado, ter o seu amor trocado por, uma sandinista, por um sandinista especialista em granada de mão, vamos ouvir só o refrão Nesse mesmo álbum tem também Chernobyl, que é sobre o desastre nuclear. E, e nessa música ele grita que estão acabando com a Amazônia, velhos fascistas só querem o poder, velhos fascistas gastam nosso dinheiro, velhos fascistas vão nos matar. E isso aconteceu, né? a gente está aqui fazendo esse episódio, isso aconteceu lá nos anos 80 e realmente quem assistiu a série Chernobyl também da HBO sabe o quanto que é, a forma como o, a crise foi conduzida mostra como a política não mudou muito de lá para cá. E as fake news já estavam, desde sempre, por aí, manipulando as pessoas e a opinião delas. É, mas essa história dos velhos fascistas aconteceu na mesma semana que alguns velhos brasileiros e endinheirados estavam rindo da imitação de um presidente tosco que eles mesmos elegeram em um jantar muito estranho. E aquele grupo ajudou a tocar fogo na Amazônia, ganhou esse presidente que eles estavam tirando, ganhou o um apelido de genocida, portanto, velhos fascistas vão nos matar. Então é bem atual. Vamos ouvir aqui essa, essa música de Chernobyl. E acabando com a Amazônia. Velhos fascistas só querem o poder. Velhos fascistas não sabem governar. Velhos fascistas gastam nosso dinheiro. Velhos fascistas vão nos matar. Pois é. Uh. Pra fechar esse segundo trabalho deles, na verdade, com uma música que também, de certa forma, aí, cabe bem nos dias de hoje também, tem Tom e Jerry. Tom e Jerry, como eu falei, muita referência à cultura pop, é mas ali Tom e Jerry mesmo querendo dizer a ideia do capitalismo que toma conta e que faz a gente é, ser mais consumista do que qualquer outra coisa. Então, a música diz o seguinte... Capitalismo e comunismo são disfarces do fascismo, violência e miséria são detalhes dos países, nacionalismo, direitismo são armas dos burgueses, armamentismo e imperialismo são braços dos governos, Tom e Jerry, Tom e Jerry, moralismo, censura, facas do inimigo, anarquia, utopia, faça uma todo dia, ocidente, oriente, são apenas mecanismos, egoísmo, consumismo, são as drogas do sistema, Tom e Jerry, Tom e Jerry, bomba atômica e corrente servem para a mesma coisa. Bomba atômica e corrente servem, e porrete servem para a mesma coisa. E aí vem o trecho. Tudo isso aí que é dito antes parece até querer dizer alguma coisa, mas no fundo, é... enfim, tá aí atacando, né? Como o punk tem que atacar. Mas para mim, o refrão da música é que é maravilhoso. Porque remete muito ao nosso orgulho da ignorância de hoje, né? O refrão diz: seja punk, mas não seja burro. Eu acho ótimo, seja punk, mas não seja burro. Vamos ouvir só esse trecho Seja dois que vai ou seja um Bom, é isso, a gritaria com guitarra soando atrás, nada muito elaborado, mas é divertido e, e tenta se comunicar, né, de alguma forma com a galera que tava curtindo um, um movimento mais pesado, mais punk naquele rock brasileiro dos anos 80 e a Replicantes tinha ali o seu espaço. Em 89 ele saiu o terceiro álbum chamado Papel de Mal e, e eu vou destacar aqui a música Frankenstein Bonito, que eu acho divertida também, eu sempre me achei um cara feio sob qualquer ponto de vista a abertura da música. Tem também falsificação, que é legal. É nessa fase aqui que o Vander Wildner decide sair da banda pela primeira vez e fazer uma carreira solo ali nos anos 90, e eu vou depois destacar um pouquinho algumas coisas da carreira solo do Vander, mas... Como ele saiu ali no final dos anos 80, o Carlos Gerbasi, baterista, passou a ser vocalista da banda e a bateria passou para as mãos do Kleber de Andrade, que tá com a banda até hoje. Em 91 eles lançam o um quarto álbum chamado Android Sonho, com guitarras elétricas, fazendo alusão ao nome do livro lá do K. Dick. E é o primeiro álbum lançado com essa formação sem o Vander e com o Carlos Gerbasi assumindo os vocais. Tem até uma música dedicada ao ex-membro, chamada Vander's Dream. Né? O sonho de Vander é cantado em inglês, inclusive. Aí, durante a década de 90, eles não lançam novos álbuns. Em 99, saiu um álbum compilação com 20 sucessos dos replicantes, chamado Os Replicantes. E esse é o álbum que eu tenho e é o álbum que eu conheci a banda. Eu tenho esse CD até hoje, Os Replicantes, álbum lançado em 99. E é daí que eu conheci... Ah, as principais músicas, todas as que eu curto e gosto, eu nem sou um profundo conhecedor de replicantes mas esse álbum eu ouvi demais eu ouvi muito é, ali nessa época, 99, 2000 e, e, e nos primeiros anos ali dos anos 2000 depois eu até parei de acompanhar um pouco a banda mas eu ouvi bastante replicantes nessa época em 2001 lançaram a volta dos que não foram, que foi o quinto álbum da banda, ainda com o Gerbasi, que depois sai da banda em 2002. Volta o Vander Wildner para reassumir os vocais em 2003. Eles lançam Go Ahead, e em 2004 lançam Os Replicantes em Teste. E começam a fazer turnês, inclusive turnês fora do Brasil, tocando na Europa, duas vezes, duas turnês que vão para a Europa nos anos 2000. Mas aí o Vander decide de novo sair da banda no final dos anos 2000, volta à carreira solo, total, mergulhado. E é substituído nos vocais pela Julia Barth, como eu falei no começo. Ela, em 2010, com a banda, lança os replicantes 2010, que tem destaques como solo, é pra minhoca e terrorismo sem bomba. Em 2018 saiu o álbum Libertar. Esse álbum além da música título, tem também bergamotas e punk de boutique como principais canções. A banda se apresentou recentemente, em 2019, no estúdio Show Livre. Tá no YouTube, para quem curte, vai lá e dá uma olhada. Com vários sucessos aí do repertório é, na voz da, da Júlia e algumas músicas mais recentes, inclusive do álbum Libertar também. É, eu até assisti um trecho para ver como é que tá. E, e isso também rendeu um lançamento ao vivo né? É, replicantes ao vivo no estúdio show livre como álbum é, então saiu aí tanto no youtube quanto também no spotify se você quiser ouvir você consegue em outros streams de música, eu parei de acompanhar os replicantes como eu falei depois de um tempo eu só descobri esses trabalhos mais recentes aí com a Júlia no vocal pesquisando pra fazer esse episódio e o Vander Wilder não, esse eu gosto muito, continuo de olho, até já ouvi ao vivo mais de uma vez é, e é engraçado que a primeira vez que eu vi ele ao vivo tinha um amigo que morava aqui em São Paulo que me levou pra ver o Vander Wilder. Ele tocava num bar que cabiam, sei lá, 30 pessoas mais ou menos no bar. E era isso. Show quase que exclusivo. Pocket, pocket show total. Porque o Vander é isso, né? Se você pagar a cerveja de graça pra ele, ele toca pra você. E é uma figuraça. Ele é o compositor de Bebendo Vinho, por exemplo, que é aquela. Uma música eu me bebendo vinho. Essa música que fez sucesso na regravação do Ira, tá? inclusive lá no, no, no Acústico MTV do Ira. Né? E é uma música do Vander Wilder. E eu queria deixar aqui esse registro, né? Replicantes é bem legal. Acho. Sugiro que vocês ouçam se você quiser ouvir o álbum lá que eu conheci, né? que é o que eu realmente posso falar. É o álbum lá que tem as 20 melhores músicas é um álbum bem divertido, para quem gosta de punk rock evidentemente, é, não é pra todos os públicos, mas o Vander Wilder ele faz algo diferente que merece ser visto também que é um punk brega é isso, ele, ele mistura elementos de punk com música brega, e é muito legal é, tem aqui uma recomendação inclusive do álbum dele de 96 chamado Baladas Sangrentas que tem uma música que é divertidíssima chamada Tem Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo, essa música é bem legal e tem também Lugar do Caralho, que é uma música que fez um certo sucesso até Ó, vamos ouvir o primeiro minuto de Lugar do Caralho para você para você perceber o que eu tô falando em termos de despojamento é, Baladas Sangrentas um lugar de caralho Isso aí, tem também dele ainda no, no álbum Paraquedas do Coração de 2004, outra música que é muito, muito divertida, Não Consigo Ser Alegre o Tempo Inteiro, dentre várias outras aí do repertório do Vander Werner com seu punk brega maravilhoso, uma figura. Vamos falar então da música de hoje dos faleros musicais Surfista Calhorda. Sabe aquele é, personagem que é o dono da bola que só consegue jogar né, nos campos porque os amiguinhos deixam ele jogar porque ele é o dono da bola. Senão ele não meta tá jogando porque ele é muito ruim ou coisa do tipo. Mas, poxa, ele tem a bola. Então vamos chamar ele. A música é um pouco sobre esse personagem. Mas uma fase um pouco mais velha da vida dele. É uma música sobre meritocracia e talento se você quiser elaborar um pouco. Sobre desigualdade. A verdade é que as condições de corrida não são iguais, é por isso que meritocracia é uma coisa que na prática não existe tanto. Só dá para ter meritocracia se você tiver as mesmas condições e não sabemos que não, né? existe muita desigualdade. Toda jornada de duas pessoas é diferente, então elas podem até estar no mesmo lugar em determinado momento, mas elas vão ter condições de corrida diferentes. Ah, aqueles que têm tudo muito facilitado, tem outros que tem tudo muito dificultado. E, e isso, lógico, as pessoas se superam, mas claramente ali com mais ou menos dificuldades. Essa música é extremamente despojada, como o repertório da banda vocês já perceberam por aqui. Ela usa esse adjetivo calhorda, que eu acho delicioso, calhorda. É uma palavra tão pouco usada, né? ela quer dizer desprezível, sem valor. Então se você quiser xangar alguém de desprezível, manda um calhorda que fica mais divertido. Ela narra um desses mauricinhos que sonha em ser surfista, tem grana, se acha, só que apesar de todas as facilidades que o dinheiro pode comprar... Ele não consegue ser surfista né? Essa é a verdade E ele é um surfista calhor, sem valor né? Chama atenção ali na superfície Prancha bonita Chega com o um carrão da hora e tal Mas na hora que entra na água não tem conteúdo Não chama atenção por nada Só demonstra o quanto que é um frustrado A música começa com uma introdução ali Instrumental E, e rapidamente ali por volta dos 40 segundos A gente começa a letra Que diz o seguinte no seu primeiro trecho Apresentando o personagem Diz... Rec na caranga muito louca pra dar banda, cheque na carteira recheada de paranga, prancha importada assombrando a meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. Quer dizer, é uma descrição desse nosso personagem é, que fala ali que apesar do carro velho, né, a caranga, eu acho que é uma, é, uma, é uma forma de dizer que o carro dele não é tão novo assim, tem ali um né, que ou seja, tem um espaço para ele poder fixar a prancha importada que ele tem, o cheque dele tá tá na carteira então tem dinheiro e tal, e a carteira tá recheada de paranga, ou seja, ele ainda dá uns né, né, paranga é gíria para baseado, né que é gíria para cigarro de maconha ou alguma coisa do tipo, né? E ele tem um corpão sarado, corpão de atleta, rosto super cuidado, é o Baby Johnson na verdade, eu, eu me escapa aqui se Baby Johnson é algum personagem midiático algum ator, alguma coisa do tipo modelo, sei lá, mas eu associo com os bebezinhos das propagandas dos shampoos Shampoo para bebê, aquele shampoo que não arde o olho Da Johnson Johnson Então eu acho que ele, quando ele tá falando rosto de Baby Johnson Ele tá falando rosto de bebê Simplesmente assim é o bebê da Johnson o Bebê da propaganda do shampoo Essa é a minha leitura aqui da música Que é nesse primeiro trecho aí Uma apresentação, uma simples apresentação Desse personagem mitológico O surfista Calhorda Bom, aí vem um refrão que é sensacional Apresentei o personagem, esse cara que chega lá Vai com o seu rostinho de Baby Jones, com a sua prancha importada Entrar na água E aí a música diz É, mas quando entra na água Na primeira abraçada É, ele não vale uma naba Ele não surfa nada Ele não surfa nada E é isso O nosso super surfista É, é que super bem apresentado também no primeiro trecho da música é logo desconstruído aqui, quando ele entra na água, que é o objetivo do surfista, no fim das contas, e ali não tem jeito. É ali que ele tem que se provar, e é ali que ele não se prova. Ele não surfa nada. Vamos ouvir. Música ah! A música vai agora trazer novos elementos descritivos sobre esse personagem. Não? Então vai continuar descrevendo ali as posses do nosso protagonista. E, e em seguida vai repetir o refrão também. Então o que, que ele vai dizer agora? Vai dizer, tem duas surf shops que só abrem ao meio dia. Vive da herança milionária de uma tia. Vai para Nova York estudar advocacia. Evidentemente que advocacia é porque tem que rimar com tia em meio dia. Mas é, pode estudar qualquer coisa em Nova York porque ele tem dinheiro. Né, ele vai para onde ele quiser. esse dinheiro que ele tem, ele ganhou de uma tia, né, de herança. Então quer dizer, ele não tá, a, a tal da mérito a aqui fica muito clara, né? Ele, 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 até é um empresário. Ele tem duas surf shops, mas as duas surf shops que ele tem estão meio subaproveitadas ou adaptadas ao estilo de vida dele, sei lá. Eu, ela só abre ao meio-dia. Né? Então é, é esse personagem aí, é Bon Vivant, é, que tem tudo meio de mão beijada e, enfim. A vida dele é super facilitada. Vai até estudar fora do país no futuro e tudo mais. Que quando entra na água, não surfa nada. Vamos ouvir. Tem duas, Gente, a música ainda tem um outro trecho de, de letra, vai, vai começar agora aqui uns riffs e tal, e aí ela vai levar pra esse trecho que diz o seguinte, o nome da música inclusive. Ah, surfista calhorda, vai, vai surfar outra borda. E, e é isso, né, esse é, esse é o trecho aí adicional de letra que tem. E aí eu não vou colocar aqui toda a parte instrumental até chegar lá, mas eu vou colocar pra vocês ouvirem essa revolta da população né? dos ordinários, dos não abastados, com relação a esse pobre rapaz que tenta surfar e não consegue, mas ele não merece estar ali, ele, vai, ele que vai pra, pro lado dele, ele que vai lá pro, pro outro canto pra outra borda né? E então é um trecho catártico que serve pra expulsar esse farsante do surf raiz né? então vamos ouvir aqui o, o trechinho que xinga o nosso amigo surfista Calhoun vamos lá você que está aí na sua casa ouvindo essa música, que é uma pérola do nosso punk rock nacional, saiba que você não é um surfista calhorda, ainda mais se você curtir esse episódio de hoje, compartilhar esse episódio com seus amigos, ou então olhar para os outros 154 episódios que já passaram aqui no programa, 154 episódios, que tem muito mais do que 154 músicas, porque tem vários episódios, episódios com mais de uma música, episódios com mais de um artista, até tem também tem artista nacional, tem artista internacional, com certeza tem alguma coisa que você gosta e que tem algum amigo seu que gosta de música, gosta de poesia, gosta de olhar pra letra, que também gosta. E aí você vai pegar esse episódio, vai mostrar pra ele, vai falar, olha, eu não sou um surfista calhorda, eu gosto de música e você também vai gostar desse programa aqui, desse podcast. Dá uma olhada aí, dá snipe pra gente, não seja um surfista calhorda. Vamos lá. Um abração, a gente se vê na semana que vem para mais um episódio dos farelos Musicais. Até lá.